0: Mais um Antes Pop do que Nunca, começando. Eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nobre e vamos de mais uma semana, voltando no tempo, porque a gente tem um aniversário super especial. No
0: dia 23 de junho, o álbum de estreia da Beyoncé, o Dangerously In Love, completou 20 anos. E
1: a gente não podia deixar de celebrar esse marco e relembrar o impacto do trabalho por aqui. Bora!
0: Bom, você provavelmente já deve saber disso, mas a Beyoncé começou essa carreira musical, na verdade, em grupos. Em 1990, ela esteve no Girls' Time, que fechou um contrato com a Columbia Records em 1997 tornando-se o famosíssimo Destiny's Child. E aí,
1: depois de algumas formações diferentes, o Destiny's Child chegou aos anos 2000 com Beyoncé, Carrie Rowland e Michelle Williams, que foi quando elas lançaram um dos seus álbuns de maior sucesso, que era o Survive. Só
0: que a partir daí, as três quiseram seguir caminhos independentes, então elas deram um hiato no grupo e começaram a fazer trabalhos solos. A Michelle Williams começou lançando o álbum Heart to Yours em abril de 2002,
1: Enquanto isso, a Bey participou de vários filmes como Austin Powers e Resistindo às Tentações e também estava trabalhando no álbum. Aí, quando estava chegando perto do lançamento, a Kelly Rowland fez muito sucesso com a música Dilema, que era um feat com o Nelly. Aí, o álbum dela foi adiantado pro final de 2002 e, como consequência, o da Bay foi adiado, né? Porque, querendo ou não, elas ainda estavam na mesma gravadora, os mesmos empresários, não podia coincidir o trabalho ali.
0: Uma, uma relação amigável ali, né? Só que tudo isso deu ainda mais tempo pra Beyoncé trabalhar no disco dela, né? Depois de três álbuns do Destiny's Child, essa era a primeira vez que ela trabalhava como produtora executiva de um álbum ao lado do pai, o Matthew Knowles, e tinha uma participação muito maior ali em todo o projeto ela co praticamente todas as músicas e podia escolher quais iam entrar ela escolheu a dedo com quem ia trabalhar e também podia compartilhar ideias sobre mixagem e masterização tava ali fazendo parte de todo o processo
1: e aí, no final, a Beyoncé conseguiu 43 músicas prontas, e aí ela escolheu 15 pra entrarem no álbum. Mas, pra vocês terem uma ideia, eram tantas músicas que ela elaborou uma estratégia de vendas, assim, que cada edição do álbum, em um canto do, mu do mundo, tinham músicas diferentes. Então, a edição europeia e latino-americana, por exemplo, tinham duas músicas extras. Só que aí a francesa pegava essas duas músicas extras e acrescentava mais uma aí a japonesa pegava duas dessas músicas extras e acrescentava outra então assim, além do talento musical o espírito de empreendedora já estava lá desde o começo também
0: gente, muito bom, eu adoro que sempre no Japão tem alguma coisa diferente né, eu não sei o é que, que tem com, com acho as que é um edições público, japonesas, né? são sempre diferentes acho que sim mas em questão de gêneros, a Bei focou muito no soul e no R&B que a gente já conhece, misturando músicas mais uptempo com baladas também, também vale comentar que foi bem nessa época que ela conheceu e começou a namorar com Jay-Z. Então, como o próprio título diz, é um álbum sobre várias vertentes do amor e muitas coisas são bem honestas ali, porque ela tava vivendo com ele.
1: Então, mas ela também explicou pra MTV News o seguinte. Eu queria ter um álbum que todos pudessem se relacionar e ouvir enquanto eu estivesse viva e até depois. O amor é algo que nunca sai de moda. É algo que todo mundo experimenta e se eles não estão apaixonados, as pessoas geralmente realmente querem sentir isso. Então, mais uma vez, visionar, entendeu?
0: Visionária. Agora, falando um pouquinho ali sobre a equipe por trás do álbum, a Beyoncé não foi nada econômica. Ela realmente foi pegando todo mundo que ela gostava e gostaria de trabalhar junto e foi colocando no álbum. Como consequência, são 17 produtores e 50 compositores. Mas vale lembrar que a Bey gosta de colocar samples em músicas desde o começo da carreira. Então, muitos desses créditos não são de pessoas que estavam realmente envolvidas no projeto, Projetos, era só por conta de direitos autorais, né?
1: Ufa, pelo menos isso. <risos> Ufa. E assim, tem muitos nomes que continuaram trabalhando com a Beyoncé no futuro, como Scott Storch e o Rich Harrison. Mas nesse álbum especificamente, cada música vai trazer um produtor diferente. Não tem um principal ali no meio, sabe? Quem unia tudo era a própria Beyoncé Ela mesmo.
0: era o Norvana dela é. unindo todas é. as trilhas. Né? Muito bom. <risos> Mas claro que a gente tinha, sim, alguns nomes conhecidos ali, como é o caso do Kanye West, a Missy Elliott, Pharrell Williams e os próprios feats do álbum: Jay-Z, Luther Vandross, Sean Paul, Sleeping Brow e Big Boy. Ah, a Missy Elliott também é feat, né?
1: Sim, sim, Missy Elliott também é feat ali, enfim. Grande time que ela reuniu. E no final, toda a espera valeu a pena. Dangerously in Love estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e teve o melhor desempenho entre os álbuns solo do 10 child na época. O trabalho também foi aclamado pela crítica e ganhou logo, não, um, não dois, cinco Grammys no ano seguinte.
0: Você quer bilhar estes cinco. <risos> <risos> Mas bora então relembrar todas as músicas que fizeram a Beyoncé chegar no topo logo de primeira.
1: E a gente vai começar logo com o um hitzão, né? Crazy in Love. Ela, não, é?
0: ela já chega assim de uma ela vez, ela não brinca, né? Ela já
1: brinca, com né? tudo. Crazy in Love, feat com Jay-Z, foi single, foi lançado em mais de 2003, antes da estreia do álbum. E já mostrou que veio pra fazer sucesso, né? Essa música chegou em, ao número 1 um da Billboard Hot 100 e passou 27 semanas nas paradas. Na parada, né? Na Muito. Billboard Hot 100.
0: Muito bom. E aqui a gente já abre também com os samples que ficaram tão marcados aí na, na carreira da Beyoncé, né? Essa música, por exemplo, traz um sample de Are You My Woman? Tell Me Soul, do grupo de Soul She like? She Lits? She Lits. The the Chillite. É um grupo the de She She
1: Chicago, Lits. então é, chi é
0: Lite, Entendi, entendi. E a música fala justamente sobre se apaixonar e perder o próprio controle das emoções ali. Claramente ela falando sobre como ela estava completamente apaixonada, louca de amor por Jay Z. Pois né? é
1: e é engraçado porque essa música surgiu ali né os produtores estavam comentando essa música surgiu quando a Bey tava se olhando no espelho e ela disse que ela tava meio assim ó, tipo meio bagunçada assim ela falou ai meu cabelo tá meio louco e <risos> ela falou crazy né ah, e aí nesse mesmo hum. momento ela começou o oh, 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 oh. e aí eles falaram vamos vamos fazer uma música com isso e aí começaram a surgir e ficou meio pronta ali a música. E só bem depois, por conta desses adiamentos do álbum, que eles decidiram chamar o Jay-Z e aí ele o rap dele entrou de última hora.
0: Muito bom, chocado. Gente, olha como surgiu naturalmente, né? É Mas é talento. isso. Mas apesar do Jay-Z ter entrado depois, desde o começo ela já devia estar muito apaixonada por ele. Porque na letra ela tá assim desesperada de cabeça pra baixo, né? Ela fala, é uma coisa engraçada para tentar explicar como eu estou me sentindo, e é culpa do meu orgulho, porque eu não entendo como seu amor pode fazer o que mais ninguém consegue. E aí, é bonitinho de ver, porque assim, eles estão juntos até hoje, Isso né? É legal, Então, né? deu certo, né? É muito louco. É muito
1: legal esse álbum, esse álbum inteira, porque ela começando a se apaixonar, e no final, tipo assim, deu certo, teve uma... Back with a good hair no meio? Foi back... back... Ai, teve. Teve, teve. É. Mas aí, mas aí a gente... Ah esquece rapidinho, né, vamos, vamos...
0: Ah, lucrou tanto, é um casamento que já deu, já deu dinheiro desde o primeiro álbum. né, isso que é maravilhoso. Exato,
1: ai, que coisa boa. Mas eu gosto muito de uma parte <risos> da letra dessa música que ela tá falando. Uh, I'm hoping you page me right now, que é tipo, estou esperando que você vai me mandar um page agora, <risos> sim, sim, sim. e é pager, sabe aquele, era aquele instrumento que é tipo um celular que você mandava uma mensaginha. Porque antes do celular existir, meu Deus, e ela colocou isso numa música, isso denota muito os 20 anos de Crazy in Love.
0: Muito bom. Eu não cheguei a conhecer Paige, Nem mostrando eu. como eu sou jovem. Muito bom.
1: <risos> sou jovem também. Bora
0: querido. então falar da próxima faixa, que foi mais um grande sucesso. É engraçado, que a gente acabou de comentar do álbum da Kate Perry, né? É. Que também tinha isso, vários sucessos logo no começo, né? A segunda música do Dangerousy, Dangerously in Love é Naughty Girl, que foi um single de peso aí, que foi só trabalhado em 2004, na verdade, né? Mas que se tornou um grande sucesso também, né?
1: Foi um sucesso gigante. Assim, as pessoas não imaginavam que é, algum outro single do álbum ia chegar aos pés do que Crazy in Love alcançou. Mas aí veio Naughty Girl e, tipo, conseguiu alcançar grandes feitos ali também, sabe? Tipo, não ficou tão grande, mas, assim, alcançou paradas, ficou várias semanas no topo. Então, é uma bela música, né? E fala aquela música sobre se apaixonar, mas aqui ela também tá na sede pela pegação, entendeu? É a Naughty Girl é a menina... Qual a tradução para Nori? Danadinha? Menina danada, danada. né? <risos>
0: é, ela canta, né? Nesta noite eu vou ser sua menina danada. Estou chamando minhas amigas, a gente vai mudar essa festa. Eu sei que você quer meu corpo, então ela tá ali pronta é, né?
1: uma coisa mais ousada, né ela continua depois, no minuto que eu sinto a sua energia, a vibe me possui, eu começo a me sentir louca, e aí é legal porque tu já traz uma referência também ao crazy in love, né, quando ela sente ele ela fica crazy, aí só não faltou completar com in love Sim, ah,
0: muito bom. Mas é, é legal porque ela tá repetindo ali o tema, agora de outra forma, né? Falando dessa parte mais sexual. Mas é interessante porque é uma produção muito diferente de Crazy in Love, assim, né? Agora ela canta bem mais sexy. E o que mais me surpreendeu, na verdade, foi que eu tinha esquecido de um detalhe. Logo no começo da música, ela começa a cantar Love to Love You Baby, música que na verdade é da Dona Summer, de 1975, né? E ela usa um sample ali. E a gente já falou da, da Dona Summer aqui, porque em Renaissance, o último álbum da Beyoncé, ela também se ampliou Dona Summer, né? Então, um ciclo se fecha aqui, né?
1: Total, do primeiro ao álbum mais recente, Dona Summer fazendo parte aí de Beyoncé. E legal também é que essa é uma tradição, né? Porque quando a gente comentou o Renaissance, foi o nosso primeiro episódio de Beyoncé, e nenhum de nós dois é 100% familiarizado com carreira de Beyoncé a fundo, né? Então, eu, por exemplo, não sei você, mas eu não tinha ideia que essa tradição dela de samples vinha desde o começo. E a gente comentou uhum. muito sobre como era interessante ela é, pegar músicas que já existiam para criar músicas novas e ao mesmo tempo homenagear artistas enquanto isso, né? Porque ela sempre escolhe a dedo esses samples. São samples de artistas que ela quer realmente fazer uma homenagem. E isso tá desde o primeiro álbum, aqui vai ser a mesma coisa, ela vai pegar vários tempos, mas são de artistas que são importantes pra R&B, pra, pra música soul, pra música de forma geral, mulheres, artistas negros, então é muito legal que ela traz isso desde o começo.
0: É, eu acho que tem um rolê muito de... Que vem do soul, da, da música negra americana, assim, do o rap também tem muito isso, de, por causa de mixtapes e tal, de aproveitar muitos samples, né? E é maravilhoso que ela tenha aproveitado isso também.
1: É, então, total, concordo, enfim. E é muito legal, né? Eu gosto da produção aqui, tem uma batida bem gostosa, a voz da Bey tá puxando, enquanto ela canta, até de uma forma meio sexy também, agudo, porque ela vai, né? Canta com aquela voz. Enfim, eu acho que o resultado fica bem legal.
0: Muito bom, eu acho que a gente não falou aqui, mas só lembrando, o, o sample da Dona Summer no, no Renaissance, é na música Summer Renaissance, que é a última do álbum, né, e a, a música que ela usa é I Feel Love, né?
1: isso, verdade, boa
0: muito bem, bora pra próxima faixa então
1: bora falar agora de Baby Boy que na verdade foi o segundo single real oficial assim, ela começou a trabalhar em agosto hum. de 2003, logo depois do lançamento do álbum e foi uma música que também foi um sucesso porque foi engraçado porque quando eu vi eu falei, ah, acho que eu não conheço, aí quando começou a tocar eu falei, ah conheço nossa,
0: não, é impossível
1: esquecer <risos> na, 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 na. <risos> Muito bom. Exato, não tem como essa música. Enfim, alcançou o número 1 um na Billboard Hot 100 também. Tava lá tocando em todas as rádios. Em real, assim, Beyoncé passou mais de ano promovendo cada hora uma música desse álbum e fez todas virarem. É,
0: exatamente, ela pegou no, de verdade ali, né? E Baby Boy é uma música que na verdade so, fala sobre criar uma fantasia sobre uma pessoa amada ali, tá, tá apaixonado pela ideia do que a pessoa. Boa, né? e não tirar dá... essa pessoa não sai da sua cabeça né ela fala garoto baby boy né você fica na minha mente preenche as minhas fantasias eu pensei em você o tempo todo eu te vejo nos meus sonhos então ela está obsessed como diria Mariah
1: Carey <risos> sim e ela continua né cada vez que eu fecho meus olhos parece que todo mundo foi embora menos você e eu no nosso mundinho a música é o sol a pista de dança se torna o mar então ela realmente forma a fantasia dela ali ela forma, enfim, vai pensando tudo que ela quer. Toda fanfiqueira. Toda <risos> fanfiqueira.
0: <risos> e basicamente o Shampoo fica ali na parte dele respondendo tudo isso, falando pra ela seguir os sentimentos, pra eles embarcarem nessa juntos, né? Continuarem nessa fantasia juntos aí. E é super sexy também no nananana. Na, na, na.
1: Não, não. muito bom <risos> não é, é muito gostoso assim. o que eu me surpreendi logo nas três primeiras músicas aí ouvindo agora com esse olhar de podcast foi as produções que cara, a produção é muito boa ela chamou ali uhum. uma pessoa para cada música mas ela chamou a pessoa certa que trouxe uhum. tudo isso porque as letras são legais mas se não fossem as produções junto, eu acho que ia ser muito diferente e, enfim, esse resultado final e como ela junta, e as músicas vão pra cima e pra baixo, e a voz acompanha, a melodia, nossa, achei tudo.
0: Isso que eu ia falar, tem a voz a também, voz, né, é, que é sim, muito sim, legal sim. como ela consegue, tipo, incorporar cada, cada palavra que ela fala. Né?
1: Total, não, total, a voz faz muita diferença também, eu, englobando isso. Acho que eu quis dizer, enfim, não as letras, mas as partes mais técnicas da música, isso, obviamente, inclui uhum. a voz, porque cada hora ela bota uma voz diferente também, né? Tipo, Naughty Girl, ela vai mais pro agudo e vai cantar de uma forma mais lenta, apesar de ser nem sempre ser uma música lenta, né? Mas ela canta de uma forma mais puxada ali, vamos dizer assim. Crazy in Love já vem com essa balada, Baby Boy. E aí a gente vai entrar agora na próxima faixa, que é Hip Hop Star, que é uma que ela canta, assim, também muito diferente, né? Vai, vai ser influência de Hip Hop ali no meio, mas a, ela vai cantar de uma forma, enfim, mais suspirada até, talvez.
0: Total, também sinto isso, assim, né? Tem essas referências mais fortes do hip-hop ali, e também acho que muito disso vem do feat, né? O feat com o Big Boy e o Sleepy Brown, né? E é uma música que traz essas, essa, essa batida diferente pro álbum, assim, e, mas continua muito, muito sexy, né?
1: Exato, porque até essa música, ela... Tem a, é a música do sexo da Beyoncé, mais ou menos, assim, é mais leve, vamos dizer tem assim. Tem uma
0: música mais do sexo da Beyoncé nesse álbum.
1: Tem. Tem outra, tem outra pior. Essa aí é, é, uma, é o comecinho de tudo, eu acho. Na verdade, tem uhum. várias outras que vão ter várias referências, né, nesse álbum. <risos> que, né, é to, todas as partes desse relacionamento, mas aqui é ela começa um pouco e eu acho que o que mais puxa. É, é um pouco da letra e aí também é um pouco tipo, esses, ela dá um, até uns um gemidos, ela canta de uma forma, tem uns suspiros por trás e aí ela vai falando tipo assim, você quer ir para o sórdido eu te desafio a tirar a minha roupa
0: gente, a nossa Jocelyn de The Idol a
1: né? <risos> nossa Jocelyn meu Deus
0: <risos> muito bom, mas tem, é uma música que tem muitos elementos assim, né, você falou desses suspiros e tal, e eu lembrei que tem muitos elementos de fundo, dá pra prestar atenção e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo tempo, né? Mas a Beyoncé vai cantar, né? Você está, está interessado por mim? Eu poderia pôr um fim na sua curiosidade. Se você não me achar muito grossa, aqui está a sua chance de tomar uma atitude. Então ela tá colocou ali... Colocou na
1: parede, né? Pss,
0: colocou na parede,
1: exatamente. <risos> Sim, eu achei muito bom. E aí depois, no final, é... Baby, me avise se você quiser sair com uma estrela do hip-hop. Com bambus, as calças baixas, eu sou uma rockstar assim, ah, tá meio confuso, mas eu já vi bambus e calças baixas já, fiquei na, continuei na parte sexual ali, achei. Ah, é? Não... Mas
0: sobre bambus, é sobre isso, não faça menor ideia. Ah, sei
1: lá, depois continua pegando essa letra <risos> dessa música, foi a única coisa que eu associei. <risos> Se for um bambu de verdade, que me perdoe, Bion. <risos>
0: Cara, eu não faço ideia, não vou tentar desvendar aqui. Mas é, é. É exatamente isso. É ela se colocando muito como, tipo, uma grande estrela, assim, isso é muito legal, né? Ela se no lugar onde ela está, né?
1: Exato, coloca o boy contra a parede, tipo, sabe o valor dela e fala: se você quiser, você vai ter que aguentar.
0: Exatamente. Mas ela vai continuar bem doida por essa pessoa na próxima faixa também, afinal. <risos> ela está dangerously in love. Ela tá in, in love. Be with you. Uma música que dá uma acalmada ali na vibe, né? E aí a gente sente mais uma batida de bateria ali, guiando no fundo. Mas dá uma desacelerada, né?
1: Dá uma desacelerada, exatamente. Ela, enfim, vai principalmente na voz dela, né? A gente vai sentir a uma música mais gostosinha. Que ela vai... Ela tá idolatrando, vamos dizer assim, o modo com que o amor faz ela se sentir. Então ela gosta muito de sentir esse sentimento, ela gosta muito do sentimento de estar apaixonada, e é isso que ela vai contar nessa música.
0: Ai, como eu amo amar, né? Ela... Eu amo amar. <risos> Guardem essa basicamente... frase pra
1: semana que vem. Guardem essa frase pra semana que vem. Ai, <risos> meu Deus, então.
0: Mas a Beyoncé canta, né? Eu amo o jeito que você faz eu me sentir. Fica mais devagar toda vez que você vem para a minha cama e apaga as luzes. Depois ela continua. Eu prefiro estar com você porque eu amo o modo com que você grita meu nome e nenhum outro homem me dá o que eu quero. Então ela só quer estar com esse cara ali, Bill e Phil, né? Essa é uma grande música falando de como é bom estar ao lado dele, né?
1: Exato. E olha só que interessante, essa música... Tem sample de uma música e interpolação de duas outras músicas. E aqui, assim, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de diferenciar o que é sample e o que é interpolação. O sample é quando você pega, é, não uma música inteira, mas um trechinho. É tipo isso? Como é? Você sabe diferenciar? Não. Ah, tá. Ah, <risos> que bom.
0: Ai, que parabéns.
1: Eu achei que você saberia me ajudar.
0: Não, não, nunca entendi. Oh,
1: pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado. aí vocês me corrigem lá nas redes sociais. Interpolação, não, sample é quando você pega um trecho da música já pronta, da música que existe, e coloca o trecho dessa música na sua música. Interpolação é quando você pega as notas daquela música, tipo, a melodia, a... a nota por nota, e recria isso na sua música. Então, é, é mais ou menos o que eu entendi. Nesse caso, a Beyoncé usa sample de In Nothing I Can Do, do Tyrone Davis, que é, enfim, cantora aí, muito importante pro soul e pro R&B. E ela interpola I'd Rather Be With You, do Bootsy Rubber Band, e Strawberry Letter 23, do duo The Brothers Johnson. Então, são... Duas músicas aí que ela vai recriar as notas dentro de Be Two, E uma música que ela pega um trechinho e coloca dentro da música. Então, é, ela pegou três músicas pra criar uma música nova. Que, tipo, lembra vagamente ali essas três músicas, mas que é completamente nova. Eu acho mas
0: o que é interessante é que Beyoncé passou cinco músicas só elogiando esse boy... Mas aí chegou o momento de dar uma deslizada, né? Chegou o momento de falar um pouquinho mal também, né?
1: Falou, chegou. Porque a gente vai entrar agora na sexta faixa, que é Me, Myself and Die. É, que é uma música que fala sobre se ressentir por ter caído no papinho de um boy que atraiu. Ela ficou mal, tipo assim, como que eu fui cair nessa, sabia? Tipo assim, hum, será? Não, eu não precisava ter caído nessa. Ela entende que ela era maior que isso, mas ela caiu. É,
0: né? Ela deixa isso bem explícito ali na letra, Nela né? Ela fala, eu não acredito que eu acreditei que tudo que a gente tinha iria durar. Tão jovem e ingênua de mim achar que ela estava no seu passado. Hum, entregou, entregou aí que rolou. Rolou alguma coisa, rolou um oi sumida, rolou. rolou uma mensagenzinha, um pagerzinho.
1: Um, pager. não, um E ela fala, não acredito que eu caí nos seus esquemas, eu sou mais esperta que isso. Tipo assim, ela sabe, entendeu, que ela foi trouxa. Isso que é, tr é triste, mas ela não perde as esperanças. Ela fala, você me machucou, mas eu aprendi muito no caminho. Depois da chuva, você vai ver o sol surgir de novo. Fofo.
0: Fofo, é, é ah, muito bom, Ela né? aprendeu ela... a ver o
1: lado positivo do, do sofrimento que ela passou ali, né? Ela aprendeu com ah, tudo isso.
0: É. E 15 anos depois estaria aí Fazendo um álbum inteiro sobre uma tradição <risos> Com visuais, com tudo Exato, <risos> assim,
1: um álbum Aclamadíssimo, então Ganhando Às vezes mais É quem diria, né, que vem um negócio Pro, pro melhor E aí,
0: acho que né? o que é muito interessante aqui em Me, Myself and I, É que a gente ouve muitas Vozes juntas, assim, uma grande Harmonia acontecendo, né Especialmente no refrão E quem fez os próprios backing vocals foi A própria Beyoncé, né, então você ficou ouvindo a voz dela várias vezes O que eu acho que fica muito legal no álbum Eu só fiquei pensando Nossa, isso no show devia ser muito sem graça hum. Porque normalmente quando a pessoa harmoniza com ela mesma Aí fica normalmente tipo, a backing vocal Cantando a parte que você mais quer ouvir Ela cantando assim E ela só fazendo umas harmonias, cantando bonitas. Assim, ah, né? mas às mas,
1: vezes Ela pega boas backing parte. vocals é, mas Ah, tudo não,
0: bem. mas eu queria a Beyoncé Cantando todas as vozes Ao mesmo tempo <risos>
1: Justo, justo. Mas, enfim, eu gosto e eu gosto muito, assim, dessas harmonias que ela faz, que eu acho que dão um toque bem legal pra essa música, que ela é um, um som mais gostosinho, né, ela tem um pouco de groove, assim, que você tipo, sente a vibe dessa música, eu gosto bastante dessa produção.
0: Também gosto bastante, assim como eu gosto da nossa próxima faixa, que é Yes, yes. uma música que fala sobre estabelecer limites ali com o boys, né? Ela diz sim pra tudo, mas quando ela diz não, é não. E aí o cara tem que respeitar, né? Exato.
1: Não é não. E correm à é frente não do seu é tempo, não, entendeu? Ela sabe estabelecer <risos> limites. <risos> e cara, bem. deixa eu falar uma coisa muito aleatória sobre essa música. Eu tava ouvindo de fone, né, de manhã. E essa música começa com um, um somzinho de alguma coisa sendo mexida ali, que parece um SME que eu quase dormi. De tão gostoso que era. É
0: tipo umas estáticas. É tipo um uma som estática. Estático, é. Não é? Só é. que é tão
1: levinho que ficou muito relaxante.
0: É, realmente. tem <risos> Eu não achei relaxante. Porque tem hora que eu achei distracting. Assim, me hum. estraga do meio da música. Porque você ficou ouvindo. Né? Mas tem ali, realmente. Ela canta, né? Eu disse sim para seu número. Eu disse sim para o namoro. Sim, nós podemos ficar juntos. Mas você precisa me esperar. Respeita bem.
1: É, não, e aí ela fala assim, mas quando eu digo não, não, esta noite você age de forma ingrata, a primeira vez que eu disse não, parece que eu nunca disse sim, e aí ela tá muito chateada, porque tipo, ela fala, mano, eu já fiz tudo isso por você, a única coisa que eu digo não, ele fica putinho? Aí ela fala, ah, então, assim, já era, me perdeu, entendeu? Eu vi quem você é de verdade.
0: <risos> ah, então já era, adorei.
1: É isso que a Bey fala, eu, eu traduzi, é isso mesmo que ela tá falando.
0: É, ela fala, né, você estava na parede, eu estava com a minha equipe, você estava me olhando, eu estava te olhando, devagar, você veio até mim, eu continuei calma, você disse olá, eu disse olá, descrevendo toda essa cena ali dos dois, Se
1: conhecendo, né, né? e tá tu... parece é... tudo bem, não sei o que, só bem. que aí depois ela fala, tá tudo bem se você não puder me esperar, eu tô feliz que eu fiquei sabendo, porque você mostrou sua verdadeira face a primeira vez que eu disse não. E aí já era, disse não, é, pistolou, agora nunca mais, meu amor.
0: <risos> say yes to heaven, say yes to me, já diria lá na Del rei, né, e mas é eu não sei se você teve isso. essa
1: impressão, pra mim o não dela foi pro sexo naquele momento, tipo assim, calma, vamos aos Provavelmente. poucos. Provavelmente. Porque ela fala uma coisa é. sobre eles estarem no sofá, um momento assim que tava na casa dela, e aí ele foi embora, entendeu? E aí eu uhum. senti que foi isso. E isso é muito significativo pro, pro, pro finalzinho desse álbum. Guarda essa info.
0: Olha, interessante. Aí vamos então para a próxima faixa já. Porque aí a gente vai chegar em um feat muito especial, né? O primeiro feat feminino do álbum. Estamos falando de Missy Elliott, amiga de Anitta, mas antes disso, amiga de Beyoncé, não é ah, mesmo? ela é
1: gigante, né? E a gente vai gigante. falar da oitava faixa, que é Signs E assim, gente, <risos> que música maravilhosa! Essa música é, é Beyoncé provando que ama signos e sabe tudo sobre astrologia. Por quê? E
0: então ela pagou uma astróloga para escrever essa música, não é né? Não, não é possível. Não é
1: possível né? O refrão, ela listando todos os signos, ela começa por Capricórnio, né, o mais importante, e aí ela vai listando todos os singles no refrão, e aí a música, ela falando... É, o quais características esse boy puxa de cada signo? E Exato, é muito bom.
0: ela canta né. Em dezembro todo signo tem seu próprio modo. Eu estava apaixonada por um sagitariano. Olhe todas as emoções que ele me fez passar. E aí ele vai, ela vai citando signo por signo nessa história. Né?
1: É, não. Antes de tudo vamos falar quem é sagitariano, né, Jay Z sagitariano querido.
0: Sagitariano. Né? É,
1: nasceu dia 4 de dezembro. E aí depois ela fala ainda o afeto afeto de um virginiano. Qual signo combina melhor com o meu? E ela é vir virginiana, então ela dá o afeto. Então, ela precisa de algum signo que devolva esse afeto pra ela. E ela vai falar qual signo combina. E aí, ela vai listando.
0: <risos> Exatamente, né? Ela fala queria que ele fosse de virgem, o mesmo signo que eu, e soubesse como demonstrar amor, porque eu já fui magoada por um pisciano. Eu queria que ele fosse sexy como um escorpiano, o modo com que ele me abraça, sensível como canseado, e aí, ela vai querendo... Só pegando, né? O que ela quer de cada signo.
1: Exato, gente. Sério, muito bom. E aí, tem uma segunda parte dessa música, que é uma... Tipo, são duas pontes ali. Numa outra ponte, ela fica só falando uma frase. E aí, tem um áudio, que é um meio distorcido no meio. Que, na verdade, é um áudio revertido. Se você ouvir de trás pra frente, ah. ela vai falar... God game like an Aquarius. Que é tipo assim... Ele tem aquele jogo, aquela pegada, tipo um aquariano. Então, é isso, assim... Ela tá realmente citando tudo, falando o mapa astral inteiro, citando todos os signos pra formar um astrólogo. Quer muito bom.
0: Essa? E eu adoro a participação do Miss Elliot nessa música. É muito, tipo, ela chega com todo o poder de Miss Elliot e tem uma hora que ela fala assim, tipo. Ai, volta um pouco. E aí a Beyoncé repete o refrão. Assim, ah, é muito,
1: é muito legal, sim. Enfim, é uma música muito divertida, né? Porque tá vendo que ela não tá se levando a sério ali. Ela tá brincando com a letra, brincando com, é, enfim, os detalhes. E até com a produção, sabe? Então é muito divertido
0: Exatamente, é, é divertida. Eu acho cansativo essa história de ficar falando signo por signo <risos> ah, é, só porque ela não fala muito
1: fica... gêmeos né ela fala de hum, gêmeos bem também pouco, não vem não. Bem pouco é um signo meio relevante
0: <risos> ninguém se importa é. o... mas eu acho eu acho que no meio da música já me cansou sabe hum. assim aí ela tem uma hora que ela fica falando só os, todos os signos na ordem assim né eu acho que cansa
1: ai ai esses invejosos <risos>
0: Eu tenho que achar problemas nesse álbum.
1: <risos> Mas, na verdade, é que você tá me deixando sem palavras.
0: Ah, é? Você tá speechless? Eu
1: estou speechless, assim ah, como a próxima faixa.
0: <risos> speechless é uma balada bem sexy. Essa, sim, eu acho que é a música do, de sexo do álbum também, né? Porque... A, a sua voz, que a, da forma hum. como a Beyoncé canta ali, com a guitarrinha na produção, né é muito sexy, né?
1: É, sim. Nossa, tudo. É, é a voz... Nossa, é muito bom. E é sobre essa sensação de encontrar o boy depois de um dia longo, né? Ela vai falar... Te esperei o dia inteiro. Esperei que você usasse a chave que abre a minha casa. Meu coração começa a tremer enquanto eu ouço seus passos. Então, ela tá ali só esperando ela ele. Ela
0: tá só esperando ele, né? E aí, rola, né? Tem uma hora <risos> que ela fala, né? Deitados tão perto, eu sinto sua pele encostando na minha. Apenas hora entre nós. E no refrão, especialmente, ela só fica repetindo ali. Você me deixa, muitas vezes, e respirando bem fundo, assim, né? Meio... No, no ato, quase.
1: Pois é, e aí agora, lembra que eu falei pra vocês guardarem a informação do sim, que ela falou não pro hum. sexo? Agora, meu querida, é assim, o outro perdeu, esse aqui esperou e teve, entendeu? Porque ela vai falar, sem palavras, tudo que eu consigo dizer é sim. Agora ela disse sim, entendeu? Se você tivesse sido paciente um pouquinho, você teria conseguido, boy. Só que ele perdeu, Muito e bom. agora o outro Muito consegue. Muito
0: bom, e todos ficam o quê? Speechless, Speechless. Completamente calado, sem palavras. <risos> Exato. E,
1: é, e depois de escrever tudo isso, né? Agora, enfim, já tá soltinha, o que, que a gente vai fazer? Entrar no fit com quem? Jay-Z! décima faixa, that's how I like it
0: sim, Jay-Z retorna pra esse álbum aqui e aí ele, nessa música aqui em que uhum. basicamente é uma resposta pra deles ali de porque eles funcionam tão bem juntos né, antes e antes tava só Crazy in Love, agora já tá um relacionamento fundado aqui né? exato,
1: não? agora eles estão muito fixos lá e aí a Beyoncé vai, vai falando tudo que ela gosta nele, explicando porque ela gosta nele e ele vai responder né, tipo assim, você não tem que Ligar para o que os outros pensam, porque aqui as pessoas, a gente sabe o que a gente tem, entendeu? Então eles estão falando sobre eles ali no Sim, meio. Sim,
0: ela fala, né? Eu preciso de alguém que cuide de mim, combine a roupa com o Nike Air, não tem nada de errado com <risos> isso. <risos> Agora ela tem, tem parceria, tinha parceria com a Adidas, nem pode cantar é, essas músicas verdade, mais É né? verdade, agora não pode.
1: <risos> Inclusive lançou uma baita coleção com a Adidas que eu vi todo mundo comprando até.
0: Cara, que... e falaram que era só no Brasil, né? Uma loucura. É, tudo. E depois ela continua, né? Eu gosto da sua honestida... honestidade integridade. Me eleva. Então, por favor, nunca mude. É muito fofo. Agora não é mais sobre sexo, agora é sobre coisa que vem de dentro. Exato. É. <risos>
1: Não, é isso, é a beleza que vem de dentro, ela tá contando tudo o que ela gosta nele. E aí, ele vai responder, né, ele vai falar, eles não sabem como você se sente. Por exemplo, eles não sabem a diferença entre a vida real e os clipes e revistas. Eles acham que ele, que aí no caso ele tá falando dele mesmo, né, é mais mal do que parece. Então, assim, as pessoas não sabem que ele é de verdade, ele tá falando que o que eles têm realmente é real aí no meio e vai dar tudo certo. E eu gosto muito que ele acaba com... Jovem Rova e a letra B. O que você acha disso? <risos> e Rova é um dos apelidos do Jay-Z, né? E a letra B tá referindo aí a Beyoncé. Então, é assim, ele ah, tá Queen falando B. Queen B, né? Os dois combinam.
0: É, muito bom. Já, já botando os dois juntinhos ali. E That's How You Like It tem um, um sample ali que já está basicamente na, no título do álbum, né? Que é a música I Like It do grupo The Bard. Na hora que ela diz. Eu gosto do jeito que você penteia o cabelo e as roupas que você usa, são apenas as coisas reais que você faz, por isso eu quero ficar com você. É uma ótima referência ali. E que ela se apro... É aquela história de sempre, né? Ela se apropria absolutamente bem disso. E a gente só ouve como se fosse uma música pro Jay-Z, né?
1: Exato. E aí combina os dois aí, conversando na música, né? Essa é uma música que puxa muitas influências do hip hop dele e forma esse dueto aí super romântico.
0: Bora então falar da próxima faixa, que é um fit com a própria Beyoncé, <risos> o que é maravilhoso, né? A gente tá falando de The Closer I Get To You, do Luther Vandross, que é um feat com a Beyoncé, e aí é muito bom ter um álbum da Beyoncé que tá escrito <risos> feat Beyoncé no meio, né?
1: Pois é, muito engraçado isso, mas é porque essa música, na verdade, entrou no álbum dos dois, tá? No álbum do Luther Vandross, uhum. né? Que é, enfim, um ícone aí, uma estrela do R&B, e aí a Beyoncé colocou no álbum dela também, porque ela gosta. Só que, curiosamente, essa é a única música do álbum que não é original ela é um cover de um dueto clássico da Roberta Flack com o Donny Hathaway que foi lançado em 1978 e aí gente, eles fizeram essa versão nova e quiseram colocar nos dois álbuns.
0: Muito bom e aí fica uma grande curiosidade aqui, essa música já ganhou uma versão em português por quem a nossa MC de Ludmilla regravou essa música e ela ainda gravou com o nosso Jay-Z brasileiro, que é o Belo <risos> <risos> ai que horrível, não <risos> não Jay-Z do topo ah. a versão brasileira então dessa música se chama Não Vá Me Enganar né e aí junta Ludmilla e Belo aí.
1: não sério, muito bom, e é uma balada muito romântica, né os dois vão cantando ali, parece realmente um clássico, as vozes deles ficam lindas juntas, e eles Estão novamente se declarando aí de uma forma Mais levinha, mais devagar
0: Sim, eles cantam, né Aqui ao seu lado, o tempo parece voar Eu preciso de você mais e mais Vamos dar uma chance, meu amor Depois eles ainda falam Eu tento me, diz... eu tento me dizer Que a gente não poderia ser mais do que amigos Quando eu sempre soube Que isso era real então eles estão ali nesse momento super especial. Né? É
1: isso, eles tentaram negar, tentaram fingir que não era real, mas é amor verdadeiro, entendeu? E aí depois de descobrir que é amor verdadeiro, a Beyoncé vai perceber que ela está perigosamente apaixonada <risos> <risos> e a gente vai entrar na nossa décima segunda faixa
0: exato, a gente tá falando da faixa título Dangerously In Love que na verdade é uma nova versão da música que já tinha sido lançada no álbum Survivor do Destiny's Child né? e a Avion Pegou aqui, era pra ser na verdade uma versão remix delas, né mas foi usada como a faixa título da Bey aqui e ganhou destaque. Né?
1: Ganhou muito destaque, o que era pra ser um remix, ganhou Grammy de Melhor Performance Feminina de R&B no Grammy de 2004, foi um super sucesso, um dos maiores hits do álbum, vai falar sobre estar tá completamente apaixonada por alguém, né? Apaixonada tão, tão apaixonada que você percebe que pode ser um perigo, assim, pro seu futuro, porque <risos> já era, você percebe que não, não tem mais volta.
0: Exato, ela fala, eu te amo, você é a minha vida, meus momentos mais felizes foram incompletos sem você ao meu lado. E depois ainda tem, você me liberta, eu não consigo viver a vida sem você comigo, porque eu estou perigosamente apaixonada por você. Então ela tá ali, ó, não consegue ver a vida sem esse homem. Né?
1: Exato, não consegue. E eu gosto muito, porque assim, a letra é praticamente igualzinha, né? A música que a gente tinha no Destiny Child. E aí já naquela época elas brincavam com o nome do grupo na letra. Porque elas falam, mais tarde no meu destino eu me vejo tendo seu filho. Que é Destiny, Later in My Destiny. I see myself having your child. Então, brinca com Destiny Child, a criança no destino, né? E é legal também porque acabou sendo verdade, né? A Beyoncé teve... Muitos se eles com Jay-Z.
0: <risos> é verdade, você tem um ponto. Inclusive, tá trabalhando. Tá botando a filha pra trabalhar. Tá botando já, a menina pra turnê, trabalhar. E agora, ela está né?
1: arrasando, né? A menina tem um e muito carisma.
0: O... É, é engraçado, Dangerous, Dangerously in Love é... tem, tipo, uma similaridade muito grande com Crazy in Love, assim, questão de temática, né? Mas tem seu, tem seu charme ali, acho que, especialmente por ter vindo do Destiny's Child, né? Fazer essa menção Beyoncé, né?
1: Sim. A
0: carreira anterior da é?
1: é legal ter isso, né? É uma ponte legal, mas é engraçado porque foi homenageada no Grammy a versão da Beyoncé, não a de Survivor ali, né?
0: <risos> é, acontece.
1: Acontece. Mas, falando em Beyoncé, a gente vai passar para a 13ª faixa, que na verdade é o interlúdio, é, e chama Beyoncé interlúdio, é tipo assim, bem direto não precisa de um título muito chamativo, é só a realidade ali, <risos> que é um delude bem rapidinho, uma declaração de amor em forma de poema ali, nem tem instrumental, nem nada, é só ela declamando, e é quase uma intro para a próxima faixa, mas tem um poeminha bonito aí no meio. Sim,
0: a Beyoncé fala, eu acredito que as harmonias sejam cores, toda vez que eu pinto, como eu pinto, sacanagem, <risos> toda vez que eu pinto, melhora a minha harmonia. Ontem, eu tentei te pintar. Ai, eu tenho maturidade <risos> pra ler isso aqui. <risos> Desculpa.
2: Você perdeu muito.
0: <risos> Tive crise. Ontem, eu tentei te pintar, mas as cores não foram bonitas o suficiente. Seu amor vai além do que eu posso dizer. Com amor. Beyoncé.
1: <risos> ah, é muito bom, você é péssimo. Mas, enfim, Eu é pra ser péssimo. uma introdução super romântica, mas aí entrou um pouquinho <risos> na quinta série. Mas é isso, assim, um Beyoncé vendo as cores nesse amor, mas nada é tão bonito quanto esse amor de verdade. E aí a gente vai fazer a ligação com a 14 quarta faixa, que é Gift from Virgo, que é Presente de Virgem. E, na verdade, assim... Uh, essa frase quase não aparece, aparece uma vez na música, porque, na verdade... É o título, tipo, essa música foi escrita como um presente de uma virginiana, que é o presente dela pra ele. Então, essa música vai falar sobre todos os sentimentos dela que ela quer confessar aí pra ele nessa música.
0: E é muito bom, porque só, né, mais uma referência. Em Renaissance, ela tem a música Virgos Groove, que ela continua ali completamente apaixonada pelo Jay-Z. É, hoje.
1: então, é muito legal, né, essa associação que ela continua usando o continua usando signos continua se declarando através de músicas e continua se declarando pro mesmo homem, cara
0: é exatamente, pro mesmo homem depois de tanto tempo, né e aí a King Gift from, from Virgo, ela canta não importa se a gente vai para um parque ou assistir a uma peça você fica no quarto de hotel o dia inteiro, eu apenas quero ficar com você eles não se desgrudam,
1: né? não se desgrudam, e aí ela continua com uma referência muito legal que ela fala, eu amo tudo sobre você do seu sapatênis da velha guarda até o jeito que você se move quando está dançando comigo. E esse álbum de 2003, em 2002, um ano antes, o Jay-Z lançou um tênis com a Reebok. Então a gente já falou de Nike de Reebok, mas de Dadidas não. Esse álbum com certeza é proibido pra Beyoncé. Mas o Jay Z lançou esse tênis com a Reebok, que ele disse na época que era inspirado em um tênis da Gucci, um sapatênis tênis da Gucci de 1984. Ou seja, não. então teve essa inspiração de um sapatênis tênis da velha guarda pra ela escrever essa frase que se referindo ah, a
0: ele. Ah, entendi. Não são, não é Thiago Leifert aqui.
1: Não, né? não, não. É outra <risos> é Gucci, entendeu? É um negócio mais.
0: Tá, tá bom. Depois ela ainda fala, né? Um dia nós vamos fazer amor e eu finalmente vou ser sua. Mas é tarde demais. Eu já te amo. Completamente entregue.
1: É isso, sim, exato. Ela confessou o amor dela ali. E pra isso ela usa um sample da música Rainy Day, do cantor Shug Otis. Mais um sample aí no meio que ela usou pra fazer a declaração de amor dela ali, né? Enfim, Shuggy Oates, um cantor-compositor americano, multiinstrumentista e super ícone do R&B também.
0: Muito bom! Um ótimo presente da Virginiana, que está completamente conquistada, né? E aí a gente chega na última música do álbum, que vai mudar um pouquinho de tema ali, né? Que é Daddy. É, e
1: é engraçado... É, porque muda o tema, mas não muda tanto. Daddy é uma música que não estava originalmente no álbum, mas quando a data de lançamento foi adiada, a Bay decidiu gravar e, e decidiu incluir na, no álbum, porque refletia muito a vida dela naquele momento. Porque essa é uma música que ela escreveu pro pai dela, né? O Matthew Knowles, que a gente comentou aqui, que foi o produtor executivo do álbum junto com ela, que era empresária empresário do Destiny's Child, trabalhou, enfim, bastante... E que ela fala como ele influenciou na vida dela e como ela quer que o futuro marido dela e os filhos possuam qualidades semelhantes às dele. Então, mesmo na verdade, sendo uma música que destoa dessa parte de declaração de amor, ainda assim é uma música importante porque reflete muito como a concepção do amor dela foi moldada pelo pai.
0: É isso, fica bem claro na letra ali, né? Ela fala, eu me lembro de quando você chegava em casa do trabalho e eu pulava nos seus braços quando te via, porque eu estava tão feliz de te ver. Depois ela continua, eu quero que meu filho ainda não nascido seja como meu pai. Eu quero que meu marido seja como meu pai. Um pouco assim, né? Freud... Teria algumas coisas pra comentar, né?
1: <risos> Com certeza. É muito fofo, é uma letra muito linda, assim. É... Ah, comecei achando fofa, terminei em depressão. <risos>
0: <risos> muito bom. Uh,
1: mas é muito bonito, é uma homenagem. E eu acho que faz total sentido, sabe? A gente teve... A gente comentou aqui no álbum da Sabrina Carpenter, o E-Mails I Can Send. É um álbum que ela abre falando sobre como o pai dela ter traído a mãe dela influenciou o modo como ela encara todos os relacionamentos seguintes e como ela espera que todos os homens vão trair ela e como ela acha que nenhum relacionamento dela vai durar. E aí, é legal ter uma música agora que fecha esse álbum com uma visão completamente diferente, né, dela, do pai dela ter dado esperanças dela de encontrar um cara legal pra ela continuar na vida e... Que na verdade foi ao contrário, né, Beyoncé? Você fez essa muito antes do que a Sabrina Carpenter. Mas <risos> é muito legal ter essa perspectiva agora e, e muito real, assim, principalmente eu acho que para mulheres ver o quanto a figura paterna ali influencia nos relacionamentos. Freud explica. É real fazer
0: isso. Meu, e dá pra ficar pensando muito nessa frase do é, Eu quero que meu marido seja como meu pai. Porque tem toda a fofoca de que o Matthew Knowles traiu a Tina Knowles também. Eles são separados hoje em dia, né? Mas que foi por causa de uma traição e tal. E aí teve toda a traição pública do Jay-Z também, né? Então, no final, assim, o marido
1: dela foi como cuida pai. Cu
0: cuidado com o que é. você deseja.
1: Cuidado. <risos> em 2003, ela era tão ingênua. Mal sabia o que ia acontecer em 2011 e depois em 2016. É,
0: é Hoje tá todo mundo bem, tá todo mundo muito rico, é o que importa. Tudo
1: mundo muito rica, o que importa, queria também eu, eu, se eu fosse rica é que minha Beyoncé eu encararia umas traições
0: <risos> muito bom mas é isso, com essa linda frase, essa linda pensada a gente pode ir pro nosso veredito
1: Vamos <risos> <risos> Bom, começa com você. Qual música você vai pular desse álbum? Ai,
0: gente, vai ser só porque me irritam um pouco as... os signos. signs <risos> que... é <science. risos>
1: Ai, você é muito chato. <risos> Nem parece.
0: Desculpa, me canso um pouco, essa história da. É, porque tem agora é que ela fica. Aí vem Capricórnio, né? vem no seu que lá, aqui. Quase
1: é ser ascendente? Leão. Hum, muito egocêntrico, né? Se não foi citado <risos> muito. Pouco
0: comentado, não foi né? citado o suficiente. Fazer o quê? Ah, mas é, acontece. Não me apaixonei. Mas é só por isso. Mas é uma música... Má... A parte da Millicielity é perfeita. É tudo perfeito. Mas não consigo me apaixonar pela letra. Aí me tira um pouco, assim, do álbum. Mas é um álbum muito bom. Não tem por que pular nada, na verdade. Ah,
1: né? eu concordo com você. A minha eu vou escolher Hip Hop Star. Mas, assim, hum. não acho também... Não é porque a música é ruim, mas pessoalmente pra mim não é tanto que me agrada, assim. E se for pra escolher uma música com rap, que foram logo duas seguidas, né? A gente tem Baby Boy com Sean Paul, e depois Hip Hop Star com Big Boy e Sleep Brown. Eu prefiro Sean Paul. então... Não, não, não prefiro Sean Paul, prefiro Baby Boy, a música, né? <risos> <risos> mas é mais por isso, Hip Hop Star eu acho que é um pouco mais truncada, né? E tem, enfim... A letra é um pouco mais leve, né? No negócio dos Leve no sentido de não profunda. É isso. Porque uhum. é mais sobre o sexo ali, né? E tudo mais... Ah, tô, mas eu tô só procurando desculpas também, né? Quem sou eu é, pular uma música de Beyoncé?
0: É, mas é isso mesmo Mas, então, conta aí pra gente a música que vai ficar no seu repeat agora pra você se redimir
1: com a Beyoncé Ai, mano, é muito difícil, porque, obviamente é depois difícil. de eu ouvir de novo os hits, eu tava Meu Deus, eu quero botar todos esses hits no repeat, né? Nossa, Crazy uhum. in Love, muito bom Naughty Girl, fazia muito tempo que eu não ouvia é, enfim até Dangerous in Love mesmo então, foi muito difícil escolher, mas eu vou, então, pra ir numa diferente, eu vou escolher Dery mesmo, porque eu gostei muito, assim, da, da letra, realmente me tocou, eu senti que foi uma das músicas mais honestas do álbum, foi uma das músicas com a, com a letra ali que mais é, realmente refletiu, sabe, muitas das outras letras trazem um pouquinho dessas referências, ao amor dela, uma coisa meio, mas podem também ir pro genérico daquela coisa que todo mundo consegue se identificar. Aqui eu senti uma coisa muito real, então hum, eu gostei muito. Muito
0: bom, gostei também. É isso, os singles são muito maravilhosos, né? Mas só pra falar uma diferente aí, eu gosto muito de Speechless. Acho hum. uma música muito, muito sexy, a forma como ela canta é maravilhosa. E é uma música diferente ali dentro do contexto do álbum, né? Com uma baladinha mais lenta e tal, ela cantando bem sexy. Acho que dá uma diferenciada e é uma música que eu quero ouvir mais vezes agora.
1: Ah, arrasou, acho justo. É, dá pra ouvir bastante também, eu gosto de Speechless. Bom, deixa eu já emendar no que eu acho de, do álbum, né? 20 anos depois, a gente obviamente tem um álbum que vai citar aí é, Pager, <risos> mas é muito legal que realmente Beyoncé conseguiu fazer um álbum, um álbum de amor que as pessoas conseguem ouvir muito tempo depois, né? Todos esses hits... Você ouve ainda e, cara, ainda é muito bom. Como eu disse, as produções são muito legais, são muito bem feitas, muito bem trabalhadas. Ela coloca ali cada, enfim, ponte e all, pós refrão e ela vai emendando a letra com fit um feat, com um sample. É, desde o começo dá pra ver já como ela é muito cuidadosa com o resultado final, que inclui cada pedacinho da música, né? Eu acho que isso é muito incrível. É muito doido pensar que esse foi o primeiro álbum solo dela, porque ela já começou no topo real, ela já parecia que já sabia o que estava fazendo ali. Ela realmente se sente confortável estando no controle de tudo, né? É, e dá pra ver por que Beyoncé chegou onde chegou. É alcançou tudo isso, ela sabe, desde o começo que tá fazendo, ela sabe brincar com a voz, ela sabe contar essa história, também brincar com a letra, tem coisas que, enfim, ela soube manter até hoje, é muito legal ver coisas full circle, né, Gift from a Virgo indo pra Virgo's Groove, e ela falando que vai ter o filho dele, no final teve o filho dele, vendo toda a evolução do relacionamento deles no álbum, enfim, é muito legal ter essa experiência de Redescobrir Beyoncé.
0: Acho, que eu também tive essa mesma impressão, assim, mano. 20 anos depois é muito tempo, né? E é muito lindo, assim, ver como ela conseguiu construir uma carreira a partir do, do Dangerously in Love que manteve muito as raízes dela, assim, né, eu acho que especialmente essa questão dela conseguir se apropriar de outras músicas e outras referências pra construir algo que é muito dela, é muito especial muito interessante também a forma como ela fala de amor em Dangerously in Love se você vê os álbuns próximos álbuns, assim, como ela vai amadurecendo tudo isso e ao mesmo tempo, como ela a Beyoncé consegue falar sobre, sobre estar extremamente apaixonada pelo Jay-Z até hoje, assim, né tem tipo Plastic on the Soul falar uh -huh. que ela tá louca pra transar com ele, assim, e isso é muito legal e 20 anos depois, né então é muito interessante ver a como é a mesma Beyoncé, assim, fazendo as mesmas referências, usando as mesmas palavras, às vezes, extremamente ligada à Dona Summer, que era o, que foi sempre o grande ícone dela, né? Então, tudo isso realmente é muito especial. Eu gostei muito de ouvir o Dangerously in Love novamente, recomendo que todo mundo ouça aí pra comemorar esses 20 anos, e é isso, quero que a gente faça um episódio novo do Dangerously in Love no aniversário de 30, de 40 anos, com certeza teremos mais coisas pra comentar ainda.
1: Sim, com certeza. Bom, assim a gente começa então. Começa não, a gente termina começa. a nossa análise do Dangerously in Love e podemos ir para o nosso quadro anti-single do Kimol acompanhado. tudo E hoje a gente tem mais um quadro super especial por aqui, porque a gente tá com uma convidada. A Tília é uma cantora de 20 anos, que a gente pode dizer que é uma super promessa do cenário musical, mas a verdade é que ela já tá arrasando há muito tempo.
0: É, a Tília começou a carreira bem cedo, já tem um álbum lançado, mais de 20 singles, várias parcerias e até indicação para prêmios, assim, uma pessoa completa, multiartista, sabe? Então, Tília, seja muito bem-vinda ao Antes Pop do que nunca. Sinta-se em casa, viu?
2: Ai, gente, amei essa introdução, obrigada pelo convite vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje. Ah, que legal bom.
1: bom, e você começou sua carreira musical com 17 anos mas assim, você tá é, inserida na música há muito tempo né? você pode começar contando, então como surgiu essa sua paixão pela música sempre foi algo que você quis fazer profissionalmente?
2: Então, eu digo que desde quando eu me entendo por gente a música sempre esteve muito presente assim na minha vida, né? É, os meus pais trabalham com isso, meu pai é produtor musical minha mãe era, é empresária de artistas da música, cantores Então eu sempre fui muito envolvida né? E sim, desde pequenininha é, Eu sempre soube que eu queria ser cantora Eu sempre é, ficava cantando na frente do espelho No chuveiro, comprando DVD de vários artistas Que é, eram bombados assim, no Brasil na época Ficava cantando em cima Então era algo que eu sempre quis assim, é, E que quando eu fui... É, entendendo mais sobre, eu percebi que seria muito inteligente da minha parte me lançar bem perto quando eu fosse maior de idade, para não ficar, ter que fazer aquela transição, né, enfim, que é meio difícil para algumas pessoas. E aí eu falei: então, quando eu for maior de idade, terminar a escola, eu começo na música. E foi isso que aconteceu.
1: Gente,
0: visionária, planejou tudo desde nova.
2: Ela já bom. tem
1: a alma de empresária, é a <risos> influência.
0: É verdade. Para quem não sabe, só dando um contexto aqui, a Tília é filha do Dany DJ e da empresária Camila Fialho. Então, assim, dois nomes gigantes aí da indústria, né? Então, eu imagino que tenham sido aí grandes influências para você, né? Queria saber um pouquinho, eles te apoiaram desde o começo, desde a primeira vez que você falou que queria seguir na música também? E teve algum grande conselho que eles te deram que você guarda e leva até hoje.
2: Então é muito bom falar sobre isso porque não só na música eu acho que em qualquer profissão tem pais que realmente não apoiam os filhos né que não enfim não torcem querem fazer querem que façam outra coisa enfim os meus pais eles sempre me, eu tenho certeza que eles me apoiariam em qualquer decisão que eu tomasse entendeu e quando eu falei da música por incrível que pareça, o meu pai achou muito legal, assim. Meu pai viu mais pelo lado, vai, ah, tá seguindo os meus passos. E a minha mãe ficou mais assustada porque a minha mãe é mais o pé no chão mesmo, o negócio da empresária. Então, esses conselhos de é, tomar cuidado, os lados negativos, minha mãe, como bom papel de mãe, foi <risos> que trouxe mais para esse mundo, assim, né? É, deixando, ó, você vai começar a carreira, mas é assim, assim, assado. Tal, tal, tal coisa acontece. É, você quer mesmo assim? Enfim, então. Eles não, não deixaram de me apoiar em nenhum segundo Mas os meus pais são muito sinceros assim. Quando é para sentar para conversar é, De algo que eu posso estar tá fazendo errado Ou que eu posso estar tá só me atrasando Eles falam sobre tudo Mas um conselho que eles sempre me dão assim, É o, o manter o pé no chão né Ter consciência de tudo Trabalhar muito para o meu E correr atrás do meu Porque nada vem de graça é, Por mais que os meus pais trabalham na música Eu preciso trabalhar da mesma forma não quer dizer absolutamente nada isso enfim Total.
0: Gente, é maravilhoso. Eu, eu lembro dos vídeos de você dançando com seu pai sempre, dançando músicas antigas e tal. Então, não tem como um pai que gosta tanto de música não apoiar quando vê uma filha talentosa também, né? Isso é maravilhoso.
1: É, tem o um equilíbrio ali para os dois, né? O pé no chão, mas, enfim, muito bom que os dois estão ali para você, né? E agora, falando sobre seus lançamentos recentes, né? Você lançou agora em maio o single Some, com o Nunes, né? Lil Wind. E a essa música, eu senti que tem um som um pouco diferente dos seus últimos lançamentos, né? Ela, vai, ela diminui um pouquinho o ritmo, vai numa coisa mais introspectiva. Por que que você decidiu explorar esse outro lado e como
2: é que foi criar essa música? Eu digo que eu sou uma cantora pop, mas com muita referência do funk. Então, se fosse para me colocar em alguma prateleira, seria no pop funk. É... Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito eclética, tia. eu gosto muito de estu... é, escutar qualquer tipo de música. E... Esse estilo de música mais pop leve Uma coisa, uma letra mais sofrida É algo que eu ouço muito no meu dia a dia E que eu sempre quis fazer Quando o som surgiu Eu super me identifiquei com a letra Super Falei, nossa, isso tem a minha verdade Eu já vivi essa história, eu quero gravar essa música E quando eu escutei Eu tinha certeza também que eu queria que fosse um, com um feat masculino Só que era uma música que tinha muito significado para mim Não podia ser qualquer pessoa Uh, chamei um amigo que é da música, acabou que não rolou, e depois disso conheci o Whindersson. E eu falei: Meu Deus, não rolou por um motivo bem especial que tinha que ser com ele. Ele foi um cara incrível, assim. Ele, nossa, super fechou comigo, fez a música acontecer, e foi muito bom para mim poder experimentar esse outro lado, né? De lançar essas músicas mais calminhas, só me teve um desempenho muito bom no meu público, assim. É melhor que muitos lançamentos meus, assim, que eu faço de funk, que já é na, na minha prateleira, vamos dizer assim. E eu tô muito feliz, eu quero lançar mais músicas desse estilo, é, porque eu sinto que ganhei um novo público e consegui agradar o meu.
0: Que legal. E, Tília, você comentou sobre essa questão de ter se identificado com a letra, mais sofrênciazinha desde o começo. Isso é algo, é, é algo que você leva em conta sempre, assim, nas, nas suas músicas? Isso passa pelo seu critério também?
2: Passa, passa Assim, Eu gosto muito de cantar música que seja a minha verdade. Eu acho que, assim, quando eu externo, passa mais verdade a pessoa, entendeu? E uhum. acaba deixando a atenção, escutando, se identificando com a música. Então, é, eu procuro sempre ser uma história que eu já vivi ou uma ideia que tenha na minha cabeça ou algo que eu concordo e penso, né? É, eu não sou uma pessoa que bebo e eu já gravei uma música falando ah, a gente sai, porque eu sei que outras pessoas fazem isso e vão se identificar. Mas eu, você não vai ver eu falando de uma coisa que eu não concordo, que eu sou, tipo assim, numa letra minha. Eu gosto bastante de falar sobre a minha verdade e só me teve bastante, é, esse momento, um lado mais intimista porque eu tinha vivido uma história dessa, né, com uma pessoa, e pude botar isso na música. Foi bem legal. Eu amo <risos>
1: quando tem uma pequena fofoca
2: por trás.
1: <risos> Mas tudo bem, a gente não, pode, pode ficar tranquila, que a gente não vai perguntar sobre a fofoca, a gente vai ficar aqui só pensando. Né? <risos> mas, Tília, e você falou um pouquinho né, sobre como foi você conhecer o Whindersson, e aí acabou rolando o fit mas como é que foi? Você convidou ele, ele aceitou fácil, demorou muito tempo para gravar, como é que foi esse processo?
2: Olha, foi um dos processos mais legais assim, de fit que eu já gravei na minha vida, senão Acho que o mais, é porque é meio complicado de falar isso, porque outras pessoas abriram muito amiga também, o <risos> um negócio depois. Mas o, o que aconteceu com o Whindersson, é que ele é além de cantor, né? O Whindersson é um puta artista, ele está em todos os lugares. Uhum. Ele se propõe a e consegue fazer muito bem. Que seja na luta, na comédia, na música, é, como ator, ele está em todos os lugares, isso é muito legal. Eu conheci ele, eu já conheci ele como artista, né? Mas pessoalmente nunca. Conheci ele numa viagem com vários amigos para comemorar o aniversário de uma amiga em comum. E eu me, encantei, eu me encantei, porque desde pequena eu convivo nesse meio artístico e eu sei muito das verdades que acontecem nesse meio artístico. E eu sei muitas pessoas que fingem tipo assim, de ser uma pessoa que não. Não é, na realidade. E ele me assustou de ser o oposto. Mas o oposto, assim... Se eu achava ele legal no, no Instagram... Ele é incrível, pessoalmente. E aquilo eu fiquei assim... Não é possível que esse cara seja tão bom assim. É uma coisa que você fica até se questionando. E ele é muito simpático. Ele é muito atencioso. Ele fala com todo mundo. Ele conversa. Ele quer saber de você. Ele se preocupa, assim, sabe? E a gente se seguiu na viagem, a gente conversou um pouco e ele viu que eu era cantora, falou brevemente sobre o Lil mas não entrou em muito assunto. E depois disso eu fui e a gente se manteve em contato pelas redes sociais. E eu falei, chamei ele um dia pedindo para apresentar uma música. E ele falou, respondeu na hora, falando, me manda. Eu não mandei a música, demorei dois meses para mandar a música para ele. Ele ficou dois meses no vácuo no meu WhatsApp, o Anderson Nunes lá no vácuo. <risos> e aí. Dois meses eu virei para ele e falei assim, oi, voltei, ainda tá tempo de te mostrar a música, e aí ele falou respondendo na mesma hora, manda, e aí eu mandei, ele escutou e falou, me manda sem, sem nada, que eu já quero gravar minha voz, e eu mandei a, o beijinho da música e ele gravou a voz, assim, gente, foi a pessoa mais rápida, assim, desde o momento do que eu avisei, convidei para o feat, mandei a música, ele gravou. Eu planejei o clipe, apresentei para ele, ele concordou com tudo. Cara, o cara não reclamou de nada. Ele foi para a gravação do clipe e ele estava muito próximo da primeira luta dele. Ele estava se concentrando muito, é, uhum. treinando. E ele gravou o clipe com a gente, foi demais assim. E após também, que é uma coisa muito importante. É, eu sabia que eu estava fazendo uma música com Lil Wind não com o perfil do Whindersson Nunes, né? Então, talvez ele não iria postar nada no perfil dele que tem 60 milhões de seguidores e ele postou. Uhum. Eu falo pra ele até hoje, você não tem noção o que é isso pra mim. É, o que é você me mostrar pra essa quantidade de pessoas que te seguem, mostrar o meu trampo, mostrar o meu trabalho. Até hoje ele posta sobre some, já vai fazer três meses de lançamento. E é isso que eu digo: que eu acho que eu nunca tive essa atenção de um fit, de uma pessoa que é bem maior do que eu. Em questão de visibilidade, números e tudo é, Me apoiando E eu agradeço por isso por ele, assim, até hoje E eu falo que você precisar Porque eu puder te dar, eu tô aqui porque você me ajudou muito E eu nunca vou esquecer disso Porque infelizmente isso nesse meio tipo, artístico É muito difícil acontecer Nossa, Gente, imagina, que fofo Ele é bom
0: não, eu só lembro, eu fui em um show dele e aí eu lembro que ele ficava jogando o Air Jordan para todo mundo, eu só queria ter pego um, não
2: consegui
0: <risos> não foi dessa vez o sonho do Air Jordan, aproveita então eu bom. mas Silvia, você comentou sobre o, clime, o clipe de Some e você participou do roteiro também do clipe, né, conta um pouquinho como é que foi esse processo para você e é algo que você tem outras funções aí que você tem vontade de explorar ainda talvez dirigir algum dia quais são os seus planos aí no? outras áreas.
2: Então, eu me considero uma menina muito criativa, assim. Se você falar, Tília, isso aconteceu com meu pai, por exemplo. Ele me mostrou uma música e falou, o que, que você faria nesse clipe? E aí eu começo a criar. Isso acontece com 99% do meu trabalho. É... São raríssimos clipes que eu não autorizei, que eu não escrevi, não tive a ideia. Só me foi um deles. Só me eu escutei e falei... Eu sei exatamente o que eu quero. Eu quero um clipe clean, onde as pessoas não prestem atenção no que está acontecendo, e sim na música. Mas, ao mesmo tempo, eu quero passar uma mensagem com o clipe. E aí foi quando eu tive a ideia das escadas. São duas escadas que compõem o clipe. É como se fosse o meu lado e o lado dele da história. E essas escadas vão mudando de posições, porque a gente some e volta, some e volta. E eu falei isso. Eu quero umas cores que sejam suaves, que isso seja o cenário, assim. Não quero troca de looks, não quero troca de cenários, não quero 500 câmeras, eu quero um trabalho bonito, que você olha e fala, nossa, que legal esse clipe, me passou tal, tal, tal coisa, enfim. E uh, eu fiquei muito feliz que ele super topou. chegou na hora, eu falava, o que, que você quer fazer? Você faria isso? Ele, é só falar. Ele é uma pessoa que tem consciência. youtuber, ele falava, é só falar, o clipe é seu, você que teve a ideia, então faz. Eu falo: o clipe é nosso, você pode se meter também que gênio, né, aquele cara, ele é muito criativo, e, é, mas ele topou fazer tudo, a gente teve uma versão ao vivo também, do clipe, ah, enfim, eu sou apaixonada por esse projeto, mas, assim, eu quero um dia começar a pensar em tirar isso só do meu trampo, sabe, conseguir fazer isso para outras pessoas também, porque é algo que eu me orgulho depois assistindo, eu acho bem bonito. Não, é que legal continuar, não só para você, mas para outros
1: artistas também, acho uma super hum. ideia. Bom, e agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Você disse recentemente que está gravando já seu próximo trabalho, que é um álbum de funk e também inteiro de parcerias, né? Como está sendo esse processo diferente do seu álbum anterior? E assim, já tem algum spoiler de data de lançamento, alguma parceria
2: que você pode falar aí? Então, é, sim, eu estou gravando um álbum de funk onde todas as músicas... É funk, mas quando eu falo funk, é funk de verdade, gente. Não é funk pop, não. Não é essas... É funk real, onde eu estou resgatando várias memórias de quando eu era criança e sentando e pesquisando também sobre de onde surgiu tudo isso. É, eu digo que tudo que eu tenho hoje em dia é pelo funk, então poder fazer isso assim para movimentar mais o gênero é muito especial para mim. A gente estava numa fase assim que o funk não estava muito em alta. É... E agora com a música tá ok, né? Que acabou retando do Dennis e do Kevin Fees. A música foi em primeiro lugar. Ainda continua em primeiro lugar no país. Mais disputada. Portugal, mais disputada. Você pegou top global. Isso me deu uma força. Porque é um projeto que eu queria fazer. Eu percebi que tem linda tem gás. Então vamos nessa. Então tá sendo um momento muito gostoso, assim. Quem fica vendo meus stories. Hoje eu postei, inclusive, um na academia. Eu tava achando uma música bem antiga de funk. E falaram, que música é essa? É porque eu estou fazendo meu laboratório, estou estudando. Vai ter muitas participações. Todas as faixas vão ter uma participação de pessoas do movimento. Vai ter a galera da antiga, isso é um spoiler. Vai ter uma galera muito atual também. Vai ter pessoas que são muito respeitadas. Eu estou muito empolgada assim, para fazer. E é isso, quando você escutar o meu álbum... Você vai meio que sentir em cada época da sua vida, assim, se você tem aí os seus 20 mais, pelo menos, você vai lembrar de umas coisas legais, assim, é, da sua adolescência, que você curtiu, escutou, enfim, vai ser bem legal, tô muito empolgada.
0: Muito bom, muito. Gostei. Tilha, eu só tô curiosa, assim, como é que faz para ficar organizando tanta gente com tanto fit no meio, dar trabalho? É. Porque imagino que a agenda, a mensagem, uma confusão, <risos>
2: Minha equipe fica assim, e aí, quando é que você vai entregar o álbum? E toda hora de uma semana? Porque, olha, esses banqueiros, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu <risos> posso... Aí eu falo, pelo amor de Deus, a gente tem um estúdio dentro de casa, eu falo, vamos gravar, homem do céu! Eu consigo, é, é muita agenda, é muita gente para conciliar, mas tá dando tá liga, tá dando certo, é né? um processo, assim, mas vai ser muito rápido, ao mesmo tempo que ficar pronto é muito próximo da, da, da data de lançamento, assim. Uhum. Mas vai assim, ser algo Especial. Tá dando um trabalho. Estou sendo sincera. Mas vai. É <risos> <certo. risos> ah. É
1: muito legal. Gente. Eu acho que. Mal pode esperar. Eu acho que eu posso falar. Para nós dois. né Que a gente está ansioso. Para ouvir. Porque é muito legal. Ainda. Como você vai criar. Homenageando. Também. Desde o começo. Né. E com 20 anos, vai homenagear até a época que você ainda não tinha nem nascido. E você tá fazendo toda a pesquisa. Uhum. Então, assim, muito legal ver isso. E a gente mal pode esperar para escutar os ouvintes do Antes Pop do que nunca também. <risos> Ai, que certeza. tudo.
2: Obrigada, gente. Fico feliz. Dília,
0: muito obrigado por participar do Antes Pop. Espero que você tenha curtido o papo. A gente curtiu, com certeza. E é isso. Estamos muito animados. Volte sempre. Volte depois para contar sobre o álbum, viu? A gente fica na quarta aqui
2: eu quero voltar super, obrigada conhecer vocês, conversar um pouco de, com vocês e assim que lançar o álbum eu tô me convidando aqui mesmo pra voltar pra <risos> gente falar um pouco sobre cada faixa, porque vai ter muita coisa legal. Amor, combinado então. <risos> obrigada Tília. beijos.
1: E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de Beyoncé. E também do nosso papo com a Tília. Muito legal ter tido esse papo aqui, essa oportunidade de conversar com ela. Mais uma entrevista aqui no podcast. Enfim, muito legal poder trazer isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí vocês contem o que vocês acharam pra gente nas nossas redes sociais.
0: Por favor, Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok, Antes Pop podcast no Twitter vai lá, fala o que você achou das últimas músicas da Tilha, do Dangerous, Dangerously In Love também, se você sabe falar Dangerously In Love, diferente de mim que gaguejei todas as vezes e é isso, a gente se vê semana que vem com mais um lançamento maravilhoso
1: beijos
0: beijos